0: Hier ist die Bergstation. Der Alpenpodcast. Berge, Ski und Wetter. Gute Servus, Chris, euch hallo, da sind wir schon wieder, zum zweiten Mal in dieser Woche mit der Bergstation, aber ohne News, dafür aber mit einem super spannenden Interview aus aktuellem Anlass. Denn jetzt ist der Schnee auch endlich da angekommen, wo man lange darauf gewartet hat, nämlich in den Nordalpen. Ein Nordweststau aus dem Wetterbilderbuch hat in dieser Woche in der Schweiz und in Österreich vor allem in den typischen Staulagen örtlich weit über einen Meter Neuschnee hingeschmissen. Die Kehrseite der Medaille, da der Schnee erstens in sehr kurzer Zeit in sehr großen Mengen gefallen ist, zweitens die Unterlage suboptimal für die großen Neuschneemengen war und drittens der Schneefall mit starkem bis stürmischem Wind einherging, ist die Lawinen Gefahr ruckzuck durch die Decke geschossen. In Vorarlberg und im Westen und Süden Tirols war schon am Donnerstagmorgen Lawinenwarnstufe 4 erreicht. Übersetzt heißt das, eine Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung vor allem an den angegebenen Steilhängen ziemlich wahrscheinlich und fallweise sind spontan viele mittlere, mehrfach auch große Lawinen möglich. Viele gefährdete Straßen mussten gestern Morgen für den Verkehr gesperrt werden. An der Stelle kommen jetzt die Leute ins Spiel, deren Job es ist, die Infrastruktur zu schützen, indem Lawinen gezielt ausgelöst, also abgesprengt werden. Lawinensprenger, das klingt so ein bisschen nach Gefahr und Abenteuer, ist aber ein Job, der kühle Einschätzung der Lage und ziemlich viel Erfahrung erfordert. Angelika Kaufmann ist Skiguide. Sie wohnt in Zug am Allberg, unweit von Lech. Und sie ist Lawinensprengerin in Lech am Allberg. Also dort, wo es bei Wetterlagen wie in dieser Woche gerne mal in kurzer Zeit riesige Schneemassen runterhaut. Hallo Angelika. Angelika, wer schätzt denn an Tagen wie diesen äh, die Lage ein? Wer macht sich davon ein Bild? Ist das die Lawinenkommission? Also wir in Lech haben äh, verschiedene Teams und diese Teams haben
1: jeweils einen Sprecher. Die Sprecher koordinieren sich in der Früh untereinander. Die holen sich die Informationen aus den Wetterstationen, vom Pistenraupenfahrer. Und basierend auf denen Informationen entscheiden dann quasi die Sprecher der jeweiligen Teams, ob sie mit ihrer Mannschaft ausrücken und quasi Lawinensprengen gehen oder nicht.
0: Du bist Lawinensprengerin, bist du dann Teil der Kommission oder erteilt die Kommission dann den Auftrag zu sprengen und legt die Bereiche fest?
1: Ich kann natürlich immer nur für unseren Bereich in Lech sprechen und ja, bei uns ist es so, dass die Lawinensprenger ähm, zum Teil auch Mitglieder in der Lawinenkommission sind. Ähm, dann zu der Frage, quasi wer diesen Auftrag gibt zu sprengen und wer die Bereiche festlegt, prinzipiell ist es so, dass bei uns die ganzen Sprengpunkte schon fixiert sind. Das hat sich einfach über die Jahre etabliert. Da gibt es so ähm, ganz äh, knackige Punkte, sage ich jetzt einmal, ähm, wo sich immer sehr viel Schnee ablagert und die dann zum Sprengen sind. Natürlich ist es dann vor Ort so, dass man in Bereich, dieses Punktes dann natürlich da, wo der Schnee liegt, auch diesen Punkt dann sprengt.
0: Lawinensprengerin ist ja jetzt kein Schulfach in Österreich. Welche beruflichen Voraussetzungen muss man denn für diesen Job mitbringen?
1: Also grundsätzlich ähm, man braucht man mal die Ausbildung dazu. Da macht man die Grundausbildung zum Sprengmeister. Und dann gibt es nochmal einen Zusatzkurs fürs Lawinensprengen. Ähm, dann ist natürlich auch wichtig, dass man Skifahren kann. <lacht> ähm, Im Idealfall kennt man sich natürlich auch mit der Materie sehr gut aus, so wie es bei uns allen der Fall ist. Wir sind ähm, eigentlich durch die Bank alle staatlich geprüfte Skiführer, ähm, zum Teil auch Bergführer und was gehört noch dazu? Ja, natürlich Widerstandsfähigkeit. Wir sind die Ersten am Berg oben, bei Sturm, Schnee, Kälte, äh, wirklich unter unwirtlichen Bedingungen. Ähm, und ja, da braucht man schon eine Portion, ähm, wie soll ich sagen, da braucht man schon eine dicke Haut, dass man sich da bei den Bedingungen draußen bewegt. Dann natürlich Ausdauer. Ähm, wir können jetzt nicht einfach da vom Lift äh, runtersprengen, sondern äh, wir müssen da wirklich zum Teil äh, sehr weit spuren. Äh, wir müssen in das ganze Skigebiet ausschwärmen, um die Pisten zu sichern. Das ist sehr weitläufig und um diese Punkte zu erreichen, ähm, sind wir natürlich oft äh, ja hüfttief da unterwegs schon in aller früh. Und natürlich auch Kraft. Äh, so eine Munition wiegt ähm, zweieinhalb Kilo, wenn man da dann natürlich ein paar im Rucksack hat, denn ähm, geht es schon in die Schenkel.
0: Jetzt kommen wir mal zur aktuellen Lage, Angelika. Es liegt sehr viel Neuschnee am Arlberg, es wurden Straßen gesperrt, Infrastruktur ist gefährdet. Da geht es ja nicht nur um Pisten und Seilbahnen, sondern auch ja, um bewohntes Gelände, um einen bewohnten Bereich. Was passiert nun in so einer Situation? Wie ist die Reihenfolge?
1: Ja, wir haben unseren, unseren Ablauf, den wir natürlich ähm, durchgehen. Das ist äh, wie unsere tägliche Routine. Was sich ändert, ist, dass natürlich die Abstände kürzer werden. Wir äh, beratschlagen uns in, in, in kürzeren Abständen und ähm, rücken gegebenenfalls auch nochmal aus oder, oder, oder sprengen die ein oder andere Lawinenorgel. Und ja, und wenn dann halt äh, die Situation sehr prekär wird, dann sperrt man natürlich auch die Straßen und ja. Schlaft natürlich nicht mehr so gut und ruhig wie gewohnt.
0: Jetzt hört sich das ja ziemlich martialisch an, Lawinen sprengen. Äh, welche Formen des Sprengens gibt es denn? Was macht man da?
1: Die ist natürlich auch von Skigebiet zu Skigebiet äh, verschieden. Ähm, wir bei uns haben quasi die Sprengung vorhanden, dann die mit der Lawinensprengorgel, die aus dem Hubschrauber und auch die Gasex.
0: Und was setzt ihr da ein? Ist das jetzt normaler Sprengstoff oder äh, was ganz Spezielles?
1: Also wir verwenden einen speziellen pulverförmigen Sprengstoff, ähm, der heißt Riamon T1. Wichtig ist bei uns, durch das, dass wir natürlich viel Temperaturunterschiede haben und wie ich vorher schon erwähnt habe, in unwirtlichen Bedingungen uns oft bewegen. Ähm, da ist natürlich wichtig, dass das Material funktioniert und mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Bevor ihr entscheidet, wie, wo und womit ihr sprengt, unterscheidet ihr danach, ja, Schneedeckenaufbau, Schneetemperatur, Nassschnee und knochentrockener Pulverschnee, das sind ja zwei ganz verschiedene Welten, die haben unterschiedlichen Aufbau, ja, und unterschiedliches Verhalten.
1: Also jetzt rein ähm, vom Schnee gibt es da keinen Unterschied, welchen äh, Sprengstoff wir nehmen, mir ähm, stocken dann halt einfach auf. Also wenn es zum Beispiel einen brutalen Pappschnee hat oder einmal reingeregnet hat oder brutal Windpresst ist, dann äh, werfen wir halt nicht nur einen, sondern halt zwei. Sprich, wir machen einen Doppelten draus.
0: Angelika, du hast eben diese Gasex-Automaten erwähnt. Wer wartet denn diese Dinger, diese Gasautomaten? Wie kommt das Gas da überhaupt rein in diese Steilhänge, wo diese Rohre stehen?
1: Also die Gasex, die werden im Sommer vor die Seilbahner äh, gewartet, und die füllen das dann natürlich auch auf mit Hilfe vom Hubschrauber, damit sie im Winter bereit sind zum Sprengen.
0: Wie kommt ihr als Sprenger überhaupt dahin, also in diese gefährlichen Bereiche, in diese gefährlichen Geländebereiche? Gefährdet ihr euch da nicht auch selbst?
1: Also, wir fahren in der Früh mit dem Lift drauf. Wir sind die Ersten, die raufkommen. Und ab und zu auch einmal mit dem Skido, wenn oben gar nichts geht, weil so viel Wind ist, ähm, holen dann nach und nach unser Material ab und sind auch immer in Zweierteams unterwegs, um das Risiko so gut wie möglich zu minimieren.
0: Und wie steht mit dem Heli, also mit dem Hubschrauber, wenn die abzusprengenden Bereiche sonst zu Fuß nicht zu erreichen sind?
1: Der Hubschrauber kommt bei Flugwetter zum Einsatz, der macht die ganzen abgelegenen Bereiche, wo wir mit die Ski nicht hinkommen, beziehungsweise wo es für uns zu gefährlich ist und ähm, da wird dann schon auch in die Täler reingeflogen, wo dann auch die Langlaufleipen oder die Winterwanderwege reingehen, ähm, um das natürlich auch bestmöglich zu sichern.
0: Wie eng arbeitet ihr denn mit den Seilbahnbetreibern zusammen? Die abgesprengten Lawinen müssen, wenn sie zum Beispiel jetzt auf Pistenbereichen niedergegangen sind, ja auch weggeräumt werden. Das gilt ja auch für Straßen und für Bahnwege.
1: Also wir arbeiten sehr eng mit den Seilbahnen zusammen. Wir sind quasi Buddies. Ähm, ohne sie geht nichts. Sie geben uns die Munition. Sie führen uns ähm, auf den Berg. Sie befördern uns auf den Berg. Ähm, wir geben ihnen Bescheid, wenn, wir richtig erkannt habt, einmal eine Mauer Lawine bis auf die Piste geht, dass sie das dann auch räumen. Ähm, wir geben die Pisten dann frei, dass sie dann auch auf die Tafeln freischalten. Also wir arbeiten da wirklich äh, miteinander. Und es ist wie bei einer Zahnradbahn. Ähm, das fügt sich total gut
0: zusammen. Vielen Dank an Angelika Kaufmann. Sie ist Skiguide aus Zug und sie ist Lawinensprengerin in Lech am Arlberg. Ist ein toller Job mit viel Verantwortung, bei dem man es auch mal richtig krachen lassen kann. Und ich denke, in den nächsten ein, zwei, drei Tagen wird sie am Arlberg eine Menge zu tun haben. Jetzt schauen wir noch geschwind aufs Wetter. Mit Stand heute, Freitag, der 15. Jänner, schneit immer noch leicht im Westen Österreichs und in der Schweiz. Es hat massig Neuschnee gegeben, von West nach Ost abnehmend. Die Lawinenlage ist kritisch. Stufe 4 in weiten Teilen Österreichs und auch in der Schweiz. Wer also morgen am Samstag zu Touren aufbricht, der sollte wirklich ganz genau wissen, was er da tut. Eigentlich ist ja freies Gelände oberhalb der Baumgrenze komplett tabu, denn die Neuschneemengen liegen auf schwachen und kantigen Reifschichten, der starke und teilweise der stürmische Wind hat den Schnee massiv verfrachtet. Das hat dazu geführt, dass es eine Menge Triebschneeansammlungen und Vollgewehte Rinnen und Mulden gibt, massenweise. Und es hat bereits eine Menge Selbstauslösungen von großen Lawinen gegeben. Und das wird sich auch vorläufig nicht nachhaltig bessern. Denn am Sonntag kommt schon die nächste Packung. Da kann es im Westen und in der Mitte Österreichs und in der Schweiz örtlich nochmal 30 bis 40 Zentimeter in den Staulagen oben drauf geben. Danach, also ab kommender Woche, beruhigt sich die Lage dann peu à peu. Und gegen Mitte der Woche wird es vor allem in der Höhe deutlich wärmer, ein warmluft ein Schub aus Südwest lässt die Temperaturen in der Fläche so um 1300 Meter kurzfristig, also für zwei bis drei Tage bis an die 0 grad grenze oder auch drüber ansteigen. Das alles passiert dann erneut mit ziemlich viel Wind und in der Folge gibt es dann weitere Verfrachtungen und Triebschnee jenseits der Baumgrenze. Ja. Gucken wir mal in die Glaskugel und in der zeichnet sich so eine leichte Milderung vor allem für tiefere Lagen ab. In der Summe bleibt es aber in den Alpen winterlich mit nicht mehr so extremen Nachtfrösten, die in vielen Alpentälern in den vergangenen Tagen ja teils unter minus 20 Grad lagen. Ab acht Tage plus geht der Trend weiter Richtung Westlage mit neuerlichen Tiefs, die nördlich des Alpenhauptkamms weitere Niederschläge bringen könnten. Also ihr merkt schon das Konjunktiv, weil es ist alles extrem unsicher und nur ein zarter Trend. Mehr nicht. Mehr Infos zum Wetter und jede Menge Diskussionen zum Skifahren, den Bergen, dem Schnee und allem, was da sonst noch so jodelt, findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die ständig mit diesen Dingern fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Rollen!